0: Buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, fallecido esta pasada madrugada a los 65 años. De edad, en un mensaje en Twitter, Sánchez ha destacado los valores europeos del político italiano que trabajó firmemente, ha dicho el presidente del gobierno, por una Unión Europea más unida y social durante la pandemia muerte de David Sassoli, como decimos, a la edad antes de 65 años en un hospital de la ciudad italiana de Aviano. Mario García, buenos días.
2: Buenos días. El presidente del Parlamento Europeo permanecía ingresado desde el pasado 26 de diciembre por una grave complicación provocada por una disfunción del sistema inmunológico. David Sassoli ya tuvo que ser hospitalizado de urgencia el pasado mes de septiembre en Estrasburgo debido a una fuerte neumonía que le sobrevino mientras se encontraba en la ciudad Gala para presidir la sesión plenaria de la Eurocámara. Tras conocerse el fallecimiento del político italiano miembros de las instituciones europeas se han manifestado para trasladar su pésame como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quien ha reconocido estar profundamente entristecida por la terrible pérdida de un gran
3: europeo y un orgullo ha dicho italiano.
0: Gracias Mario, la muerte de Sassoli plantea ahora quién le sustituirá al frente de la Eurocámara según las reglas del Parlamento Europeo en caso de que quede vacante la presidencia será un vicepresidente quien ejerza las funciones al frente de la institución hasta la elección de un nuevo presidente es precisamente en la sesión plenaria de enero la próxima semana en Estrasburgo que debía celebrarse ya la votación para el relevo en la presidencia de la Eurocámara con la popular Roberta Metzola. Como favorita en los mercados financieros, avances generalizados en las plazas bursátiles europeas, con el foco de los inversores en las comparecencias este martes, tanto del presidente de la FED, Jerome Powell, como de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde. Pablo García es el director de Diva Consalfabalio.
1: Otras noticias.
4: un año de, de cambios de política monetaria y precisamente todo esto es lo que está generando esta rotación, yo diría que extrema, esta volatilidad, porque hacía mucho tiempo que no teníamos en una semana tan solo unos extremos tan, eh, tan divergentes, ¿no? Con estos bancos, seguros, metales y minas y autos que están teniendo un performance espectacular, simplemente, y sin embargo estas caídas tan fuertes de tecnología, de healthcare, de media, y que hoy, por ejemplo, pues están dando radicalmente la vuelta.
0: Pues, como decimos, los mercados europeos operan en positivo. El IBEX 35 sube en temporal un 0,8%. Se colocan los 8.776 puntos. Avances también para el resto de plazas europeas. A París arriba un 1,09%. El DAX alemana se revaloriza también un 1,09%. Mientras que la media europea, el Eurostox 50% avanza un 1,14%. Se colocan los 4.287 puntos dentro del IBEX 35. Subida vertical de Farmam se revaloriza un 9.06% tras anunciar la farmacéutica que su tratamiento contra la COVID-19 es eficaz ante la variante Omicron. Más cosas, la eléctrica o la luz elevarán 23.000 su cartera de clientes tras la compra de Bull Energy España, la compañía que cotiza en bolsa, de novi cotiza en bolsa desde noviembre. De 2019 llevaba meses sondeando el mercado en busca de compañías con las que impulsar su crecimiento orgánico y consolidarse como un referente del sector frente a los gigantes eléctricos como Iberdrola, Endesa o Naturgy y Carlota pies fundadora y presidenta ejecutiva, dio la luz en declaraciones a Radio Intereconomía. Estamos súper contentos, no solamente por la calidad de los clientes, son clientes retail como los
4: nuestros, clientes enfocados a la energía verde y al ahorro gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos sino porque se trata también del primer paso, la primera piedra en nuestro camino de crecimiento inorgánico, como anunciamos, os decía ahora, en el pasado mes de octubre.
0: Este martes, por cierto, la luz marcará su precio más alto en lo que va a año, subirá casi un 3% y alcanzará los 223 euros de media en el mercado mayorista, un 170% más caro que en el mismo día del pasado año. El precio más alto se marcará entre las 9 y las 10. De la noche. La farmacéutica Pfizer prepara una nueva vacuna contra la variante Omicron que estará lista en el mes de marzo. Alberto Boula es su consejero delegado. No. Ahora estamos trabajando en una nueva versión de nuestra vacuna, la 1.1, permítanme decirlo de esa manera, que también cubrirá Omicron, y por supuesto estamos a la espera de tener los resultados finales, la vacuna estará lista en marzo y la vacuna la vamos a poder producir masivamente. Y las autoridades australianas investigan si el tenista serbio Novak Djokovic mintió a su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado. De nuevo Djokovic consiguió, recordemos ayer lunes, permiso de un tribunal australiano para permanecer en el país a pesar de no estar vacunado contra la COVID-19 tras recurrir la revocación de su visado, aunque el gobierno australiano sigue teniendo potestad para expulsarlo del país. Continúan escuchando Radio Intereconomía ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
4: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor
5: en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate
0: en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
3: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
6: Recta final de este consultorio de bolsa de hoy martes, aquí en Capital Intereconomía, hoy con Ignacio Sebastián de Erice. Le recuerdo los teléfonos, son el 91-533-1851-91-533-1851 y el WhatsApp 609-224-716-609. 224716. 2, 2 4, 7, 1, 6. Eh, ¿Pendientes de los valores internacionales y de algún valor, sí. Bolsa Española, para...
2: Sí, Atri, para Atri, que... Sí, bueno, Atri, que lo considero... Yo, en mi despiste, porque es que es, un, es un valor, no lo tenía ni ninguna de las dos bases de datos de mercado, pero sí cotizan el continuo, y son valores, vamos, yo de hecho ya ni, ni los tengo, o sea, yo se los dejaría a los profesionales, ¿no? Para que se hagan una idea a los oyentes, de momento ha cruzado 804... O sea, 8.040 euros es el volumen que ha tenido hasta ahora, ¿no? En una hora de mercado ya, ¿no? Entonces, son valores que yo, a los pequeños inversores, me alejaría de todos ellos, por muy buenos y muchas rentabilidades que puedan dar, ¿no? Porque las posibilidades de quedarte pillado pues, son bastante eh, superiores, ¿no? Dicho eso, mientras el que, para el oyente que esté interesado o que tenga acciones, mientras no pierda la zona de los 9.90, se pueden tener 10 incluso. Se puede tener sin ningún problema, pero en principio por ahí tiene una, un soporte que, de, que debería funcionar. ¿no? Y eso sería para, para Atri. Sí, luego, mmm, la verdad es que la, todos los valores menos, menos SAP, que es el único que me marca mantener, mientras no pierda la zona de los 120, 119, tiene un objetivo de 125, 116. El resto, el, el panorama es bastante horroroso. ¿no? Lo, bueno, lo hemos visto en casi todos los valores. De muchísimos, casi todos, en una parte importante de los valores que en Estados Unidos te sales de las fans que están manteniendo el tipo y hay valores que ya también en muy pocos días de cotización van perdiendo el 50, el 60, el 70. O sea, horroroso está siendo para, para los que no han sabido reaccionar a tiempo. ¿no? Entonces, Atos, vemos eh, que no, no marca liquidez, salvo que apoyen 46-40 o recupere la zona de los 47-10. Me mantendría al margen y esa serían si quiere incorporarse el oyente, que no, no lo anoté, si estaba dentro o fuera, sería buscar apoyo en 46.40 o que rompe los 47.10. Y volviendo a los tres americanos, eh, WIS, eh, WIX, está en lo que yo llamo caída libre jornalera, o sea que a veces no coincide con lo técnico, pero vamos, que, que de mí a mí no me toques hablando claro, salvo que recupere la zona de los 5, 149, 150. Y habría que empezar, eso lo que decíamos antes, eh, picoteando con mucho miedo y poca cantidad respecto a lo que le pensáramos dedicar. Con la mitad o un tercio podía estar bien, incluso un cuarto. ¿no? Para ir luego poco, asumiendo pérdidas sobre esa cantidad o, o promediando al alza si el valor empieza a rebotar. TFX otro tanto con los 330, también horroroso, salvo que lo recupere. Y Hobby que era el último, igual, salvo que recupere en los 6.30. O sea, son valores muy bajistas en los que habría que estar... Al margen totalmente o, o cortos los que
6: los trabajen. Muy bien. ¿Algún valor de la bolsa española que te guste para entrar? Uh...
2: Pues hay, hay varias cosas que se han quedado rezagadas, que prácticamente han salido en los comentarios de, de los oyentes. O sea, eso, Grifols, Solaria, eh, Gamesa... O sea, valores que han sido muy castigados, más que nada porque los stops de... O sea, como el stop de pérdidas está tan ajustado y tan cerca, las posibilidades de beneficio respecto a las pérdidas, pues están bastante equilibradas, ¿no? Eso, por ejemplo, un Solaria mientras no pierda un 15.80, un grifo mientras no pierda el 16.30, un Gamesa mientras no pierda los 19.30, pero insisto, siendo absolutamente rigurosos con el stop, porque como pierdan esas referencias se pueden ir otro 8 o 15% para abajo sin ningún problema en sí y en un par de sesiones, como lo hemos visto con celnes el ejemplo que poníamos al principio del consultorio.
6: Luis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Buenos Vamos días. a ver, quería hacerle dos preguntas al señor Ignacio Sebastián. delice. tengo acciones de ACS compradas a 29 euros hace dos años. Ahí voy con unas pérdidas bastante sustanciales. Y todo lo contrario es con este Naturgy. Las tengo compradas a 16, 25 y veo que están ya cerca de los 29 y no sé si es momento de salir o todavía le queda algo de, de tirar. Y eso es lo que quería saber y, Muy en fin, bien. daros las gracias y desearos un buen día.
6: Muy y Gracias, Luis, gracias. por llamarnos. ya a casi un 50%. Le gana, bueno, llegar al los 50, sí. será entre un 40 y algo. Tú que tienes mejor rutino. Sí, yo
2: bueno, Naturgy a mí me ha sorprendido porque yo, de hecho, recomendé a los clientes que las tenían cuando empezó el tema de la OPA acudir y luego ha habido contraopas y eso se ha disparado el precio muchísimo, ¿no? De hecho, recuerdo un, un oyente que me hablaba que si Gar Natural... Eh, o sea, Naturgy, o, o, yo lo sigo llamando Gar Natural, o sea, que imagínense, sí, Si o, o Iberdrola, ¿no? Y, perdón, entonces en el caso de Luis y con los beneficios que lo llevan... Yo, desde luego, ya iría ajustando el stop en gas natural, porque aunque está, sí, en, en, puede tener mucho recorrido, pero desde luego al precio que la tiene él, yo ya no me la dejaría ir de 28.30. Y entonces, mientras, si rompe los 28.30, de lo que comentamos en un viernes, pues el lunes, eh, si no lo recupera, asume, o sea, recoger beneficios en su caso, y si te pasa durante la semana, pues también ya a los niveles que las tiene él. 28.30 puede ser una buena solución. Y. A todo lo contrario que le ha pasado a ACS, ayer cerró a 24.18, pero si ACS rompe la, lo que yo llamo la frontera de la tranquilidad, que está situada en torno a 24.30, que varios indicadores marcan esa, esa resistencia, si es capaz de romper los 24.30 puede tener recorrido. Entonces, para no extenderme mucho, pues si le saca Natural GD en 28.30, pues automáticamente asumiría las pérdidas de ACS. Y luego esperar nuevas entradas. Naturie ya dejaría de trabajarla. Si si no le saca el precio, pues que aguante a ver qué pasa, porque igual vuelve a haber más contraopas. Está pasando algo parecido con Zardoya, está ahí bloqueado. Todo lo que se llama el coste de oportunidad, pues lleva ya bloqueada en el precio de, de la OPA, que nos sirve de, de ejemplo, ¿no? Sobre 7,05, 7,10. Entonces ahora, si hay una contraopa, pues pegará un tirón ahora si no, va a estar ahí parada durante meses hasta que se resuelva, entonces es en lo que se llama el coste de oportunidad, o sea, no vas a perder ni vas a ganar porque el precio no se va a mover no lo que pasaba con Naturgy durante muchos meses, como recordará Luis y el resto de los oyentes que las trabajen ah,
6: Vale, eh, tenemos las dos Naturgy y ACS29 ¿Verdad? Vale eh, Ignacio de Navarra ¿Qué le parece ACCIONA? Eh, ten, eh, eh, tengo ganancias y ya no sé si le quedará algo recorrido o hacia la alta o irá hacia abajo.
2: Sí, está muy fuerte, pero sí, yo, yo creo que hay que tener en cuenta que viene casi sin despeinarse de, desde los 100, ¿no? aunque la alta ha tardado un, un año y, y pico en hacerlo. ¿no? Entonces, en principio, eso es una revalorización importantísima del 60%, que ojalá la, lo hubiéramos pillado todos. Y entonces, yo sí pienso que empieza a dar señales de agotamiento. De todas maneras, si viene de mí abajo, pues entre que no se las deje ir entre 150 y 160, puede ser un... ya está ahí muy cerca. y Pero vamos, de momento ya, insisto, no ha, se ha revalorizado muchísimo, pero eso no quiere decir que pueda ese camino de los 200, ¿no? que de hecho hace años yo creo que cotizaba a esos, a esos niveles. ¿no? Mm. Entonces, en principio, eso, mantener, mientras no pierda los 150, puede ser una buena referencia si viene desde muy abajo.
6: Mm, dime algo de Aircross, que tengo un par de consultas preguntando por ella. Aircross.
2: Aircross, a... A mí no me gusta, la verdad, pero bueno, para gustos colores, ¿no? En principio, pero vamos, ahora por encima de 3 es alcista, al margen de lo, de lo que yo piense del valor, ¿no? Pero, pero eso, Desde cerro a 3.20, entonces si están dentro, lo que digo siempre, porque nunca sabes lo que va a hacer el mercado, pero si es donde están los soportes y resistencias, ¿qué es lo que marcamos? Entonces, si apoya en 3.10, da, da señal de entrada el que quiere incorporarse, con stop en 3, que en realidad estamos perdiendo el 3%, tampoco es mucho lo que estamos arriesgando, y si rompe pues puede tener mm. recorrido, pero está ahí, ahí está, está está haciendo laterales entre 3 y y 3.20, 3, que es el 6% descontando comisiones y que no está mal, entonces yo iría
6: al tiquitaca y más o menos entre comprarlo más cerca de 3 y soltarlo más cerca de 3.20, 3.25. Ah, Terminamos con Manuel, que está al teléfono. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Buenos Vamos, a ver, mi consulta era esto sobre celmes que estuve leyendo donde había muchas posiciones cortas. Entonces yo, fin, se se lo están currando los cortos porque en fin veo que <ríe> le están dando un poco sí. eh, y no sé si vender o esperar. Y luego tenía
6: <ríe> ¿A, qué precio, a qué precio las tiene, por si le sirve Ignacio de referencia.
7: Sí, la, la compré a cerca a 49 con algo. Vale. Cerca de 50 más. ¿no? Y, bueno, tenía Fluidra, pero en fin, vendí la mitad y tal, y me preocupa menos, ¿no? Y luego quería, ¿qué le parece si invierto más el Repsol? repsol tengo bastante, pero, pero en fin, se está comportando. No sé. bueno, ya no me, me enrollo más. Nada, gracias, Manuel. Ya, le hace gracias, un resumen ahora,
6: Ignacio, de todo lo que preguntaba. Gracias.
7: Perfecto, perfecto Con gracias.
6: eso terminamos, Ignacio. Celnex, 49, Fluidra, que le preocupaba un poquito menos, y comprarías más de Repsol.
2: Sí, eh, bueno, Celnes está tocadísima, lo hemos comentado, eso ha perdido el 14% en cinco sesiones y es eso, o sea, se ve lo que dice Manuel, que se han debido posicionar a la baja en plan salvaje y como el volumen está escaso, pues si empiezas a soltar acciones, te la llevas, y no encuentras contrapartida, pues a donde quieras. ¿no? A mí es un valor que sí me gusta y lo, lo trabajamos, pero vamos, ya nos expulsó, el, no, nos expulsó con pérdidas, ¿no? Entonces, yo no hubiera aguantado tanto la pérdida, como acabo de comentar, pero ahora en principio, si recupera la zona, ayer cerró a 42 y hoy estaba rebotando, pero el problema es que, claro, que todos los soportes que se van perdiendo se convierten en resistencias. Entonces, si llega sobre 44, 60 y ve que no se es capaz de sujetarse, yo se asumiría pérdidas a esos niveles. Eh, recomprar Repsol, pues si las tienes con beneficio. En principio, lo que comentábamos, mientras no pierda los 10,60, ya habrá cobrado el dividendo también, los 30 céntimos. Entonces, si, si ve que se apoya sobre 10,60 y quiere incorporarse y no lo pierden, pues ahí podría comprar unas poquitas más. Pero insisto, siempre que lo tenga, venga de abajo y tenga beneficios. Si va perdiendo, o sea, si ha entrado a 11 y pico pues, o, o más arriba, que ni se le ocurra comprar más. ¿no? Vale. Y luego, Fluidra, sí, claro. a mí también me preocuparía menos si... Si, si tuviera, pero vamos a ver. En principio, sí, el, mientras Fluidra Cernet es bajista y Fluidra, mientras siga cerrando por encima de 29-30, sigue siendo alcista. Entonces, en principio, mientras no pierda esos niveles, pues aunque vaya perdiendo un poquito o muchito, pues que, que aguante la posición mientras no pierda los 30 30
6: euros. Y Ignacio Sebastián de Erife, analista independiente, gracias como siempre por tu ayuda. Gracias
2: a ustedes a los y los pues, fin de hasta semana. la próxima. Dios, para todos. Si
1: mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Energético ...y la energía limpia.
4: ¿Sabía usted que la moneda de oro más grande y valiosa del mundo... ...se llama Muffin Life, pesa 100 kilos... ...y tiene un diámetro de 53 centímetros? La pieza fue creada en 2007 por la Casa Real de la moneda canadiense... ...tiene en una de sus caras la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra... ...jefa de Estado de Canadá... ...y la otra una hoja de arce, símbolo de ese país... Tiene un valor nominal de un millón de dólares canadienses, pero por su peso en oro puro de 24 kilates hace que valga mucho más, exactamente 4 millones de libras. Esta moneda que ha sido robada en una ocasión fue originalmente concebida como pieza única, pero la Casa de la Moneda de Canadá decidió producir cuatro más que están en manos de inversionistas canadienses y extranjeros.
8: Consultor de fondos con Iñaki Palicio, socio de Consula EA, Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Susana.
8: Eh, oye, viendo cómo sube las rentabilidades en eh, el mercado de la renta fija, cómo el BUN está coqueteando ya con el terreno positivo, cómo el bono americano a 10 años está columpiándose en el 1,80%, ¿qué hacemos con nuestra parte de la cartera que está en renta fija? Eh, ¿Vendemos? Eh, ¿Lo cambiamos a un retorno absoluto? Eh, ¿Mantenemos si tiene emergentes? ¿Qué recomendación estáis lanzando desde Consula EAF?
4: Pues efectivamente estamos en un, en un momento complejo para, para la renta fija, ¿vale? Al final, pues bueno, si analizamos un poco el comportamiento de, de los fondos de renta fija de distintas categorías, eh, en el último mes, por ejemplo, pues vemos que es, es complicado encontrar fondos que hayan ganado dinero, ¿no? O sea, el, el escenario es complicado. Nosotros lo que, lo que estamos un poco planteando es, eh, pues bueno, digamos que una vuelta quizás a los tradicionales, ¿vale? Es decir, a... Eh, incorporar algo de floating rate notes en las carteras, ¿vale? Que lo creemos que lo puede hacer bien, seguir manteniendo duraciones de corto plazo, eh, yéndonos, pues bueno, sobre todo renta fija de calidad, ¿vale? Por ejemplo, eh, algo de Estados Unidos corto plazo, pues por, está haciéndolo bien. Eh, y quizás intentar también, pues bueno, eh, sobre todo que, que las piezas que les seleccionemos eh, realmente puedan aportarnos poca volatilidad, ¿vale? Que es lo que buscamos. No vemos mal, por ejemplo, en meter algún eh, fondo de pues, gestión alternativa de renta fija, ¿vale? Algún fondo tipo Alliance Credit Opportunities, que son fondos que, bueno, en estos escenarios complejos lo, lo hacen bien, ¿vale? Pero, pero sobre todo yo creo que, que los inversores tienen que quedarse un poco con la idea de que es, llevamos un tiempo, y este año va a continuar siendo, eh, momentos complicados para trabajar la renta fija, ¿vale? Donde hay que ser muy selectivo y donde hay que, pues bueno, estar bastante encima y quizás también tener algo de ayuda, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, cuidadito, cuidadito con la renta fija.
8: Oye, cuidadito este año también con emergentes o eh, estáis eh, eh, optando por una posición más agresiva en emergentes y en concreto en Asia?
4: Pues mira, quizás este año eh, sí que por, por el movimiento de mercado que estamos viendo ¿no? en, en, los últimos, en los últimos días, eh, semanas, y también un poco por sobre todo, eh, pues bueno, tras esa esas declaraciones de la FED ¿no? Y esa pues bueno, ese descuento que está empezando a hacerse de subida de tipos ya para este año, ¿vale? Que era algo que no contemplábamos el año pasado, pues bueno, sí que creemos que, que la debilidad que podría haber a lo mejor en mercado americano, ¿vale? Sobre todo esos sectores que más han, que más han subido, ¿vale? Eh, pues podría aprovecharse, digamos, que invirtiendo en, en mercados emergentes, sobre todo pues bueno, esas zonas geográficas que vimos el año pasado que se han quedado rezagadas, como por ejemplo China, nosotros, por ejemplo, sí que pensamos que para carteras que toleran volatilidad y van a largo plazo, vale, perfiles equilibrados, perfiles agresivos, ahora es el momento de ir pensando en tener algo de China en las carteras, ¿vale? A estos niveles nosotros sí que lo vemos atractivo y lo vemos como pues bueno, una alternativa que nos puede dar pues recorrido para un año que sí que pensamos que va a ser por lo menos más movido que estos últimos años.
8: Uh -huh. eh, justo te preguntaba por renta fija para, para los más conservadores. Tengo al otro lado del teléfono a Vicente Baro, que es eh, director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año para todos.
8: ¿Qué tal? ¿Has conseguido esquivar al virus durante estas Navidades?
3: Eh, pues sí, sí. curiosamente sí. También, también es que lo pasé hace cuatro meses. ¿eh? Entonces, ah. Yo creo que estaba ahí fuerte yo y mi familia, lo pagamos los siete, eh, con lo cual estábamos fuertes Yo creo todavía de, de y tal, que ya no se sabe con las reinfecciones y todos los días es estos, pero, pero vamos, que aparentemente, aparentemente ya han pasado uh -huh. días desde la última cena y, y sin o está
8: sea Muy bueno, bien. bien. Eh, oye, eh, en el mercado revolotea una subida de tipos de interés. Parece que marzo es la, la fecha en la que vamos a ver eh, la primera subida por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este entorno eh, hace muy complicado. La parte, el construir la parte más conservadora de las carteras, ¿no? Lo de la renta fija, eh, no, no sé cómo vosotros lo estáis viendo desde, desde FINEC.
3: Sí, 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 lo estamos viendo, lo estamos viendo, sí, la verdad. Eh, eh, al final es asumir, es una situación en la que prácticamente tienes que asumir que vas a perder dinero con esa posición. Pero, pero claro, hay mucha gente que tampoco puede evitar tener parte de renta fija en cartera, ¿no? Eh, directamente por el perfil de riesgo que supone tener de, de, demasiado peso en renta variable. Mucha gente no puede tolerar esa volatilidad y, y luego hay mucha gente también que a lo mejor ha ganado mucho dinero en posiciones no en renta variable, quiere bajar riesgo y pasar a renta fija y claro, o, o bajar riesgo directamente. ¿Qué pasa? Que si vendes esas posiciones tienes que tributar. Entonces, mientras se va a liquidez, pues claro, lo que tiene que hacer es traspasar a fondos conservadores en vez de vender para no tributar y para cuando eh, en su momento llegue otra vez la oportunidad para pues poder eh, poder entrar otra vez sin tener en esa pérdida fiscal, ¿no? Con lo cual sí que estamos viendo que aunque como digo pues prácticamente va a ser una posición en la que tengas pérdidas, sí que estamos viendo interés de gente en encontrar fondos que, que bueno que lo puedan hacer relativamente bien en este contexto. Uh
8: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué fondos son los que podrían hacerlo relativamente bien en este contexto pensando en esa parte más conservadora de, de las carteras, Vicente?
3: Sí, mira, nosotros eh, eh, al final también eh, tenemos, por un lado, tanto los datos de rentabilidad, de volatilidad de los uh -huh. productos, como eh, también opiniones de, de, de los uh -huh. asesores que vamos recogiendo, por ejemplo, de Iñaki, y, y que van haciendo valoraciones en las fichas, ¿vale? Uh -huh. y, y, y yo quería mencionar eh, dos tres fondos que reúnen precisamente esas, esas características, o sea, que tienen buenas valoraciones por parte de la gente que hace reviews y que además están en rentabilidades positivas a un año o casi. ¿Vale? Eh, que sería. Entonces, aquí había tres. Mira, hay uno que es el Dunas Valor Prudente, ¿vale? Sí. Que sí. bueno que la gente lo sigue efectivamente le da 5 estrellas, y, eh, incluso este año, en momento, todavía logra estar en, en verde, a un 1% a un, a un año casi un 1% analizado a cinco meses. Eh, tenemos también el cambian Cand Index Arbitrage, ¿vale? Que, que también es, es un poquito más de. de de riesgo pero pasa lo mismo o sea buenas valoraciones y está y está en verde y luego y luego hay otros por ejemplo como como renta uh -huh. que pues también está teniendo un muy buen comportamiento también aparece sí. destacado o sea que, que esos serían algunos de los, de los de los nombres que ahora reúnen esas condiciones ¿no? de tener uh -huh. buenas reviews y tener buenas rentabilidades
8: eh, Oye, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener el ahorrador que invierte en este tipo de, de, de vehículos de inversión, en, la, en los más conservadores en este entorno de inflación al 7% y tipos de interés planos de momento o en negativo todavía?
3: Hmm. Bueno, pues expectativas pues de es rentabilidad real negativa. Eh, al mm. final, un buen fondo de este tipo debería ser que… Un, un fondo excelente de este tipo en este contexto debería ser que no, que no pierda dinero ahora mismo en rentabilidad eh, nominal, digamos así, el fondo, ¿no? Que logre mantenerse en positivo. O sea, eh, ahora mismo es una ceña en la situación de los tipos de interés que tenemos. Eh, porque, por un lado, no paga a corto plazo porque sigue estando prácticamente negativo, pero eh, los que tengan un poco más de riesgo, pues sufrirán sus suben Uh -huh. Es que es un, es un coste muy complicado, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, no, en rentabilidad real, pues depende de lo que haga la legislación, pero, pero claro, pues pues eh, si las expectativas se cumplen, pues menos dos, menos tres. Uh -huh. Es eso. Al final, eh, al final, no sé ahora cómo lo de Iñaki, no pero yo creo que este tipo de fondos, pues eso, para situaciones de transitariedad o para la gente que necesita tenerlo, asumir que, que es como un seguro que pagas ahora mismo. Uh -huh. eh, lo pagas. O sea, uh -huh. no vas a obtener rentabilidad, sino lo que pagas es para tener una mayor tranquilidad, digamos, uh -huh. así, en la
4: casera.
8: Uh -huh. Iñaki, ¿tú cómo lo ves?
4: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vicente. Yo creo que el inversor que ahora mismo quiera basar su cartera en, en renta fija tiene que ser muy consciente de que no va dinero, no va a ganar dinero, vale, no va a ganar rentabilidad y es muy muy posible que la pierda. Entonces, como dice, como comentaba Vicente, eh, nosotros lo vemos como eh, momentos donde, oye, estamos esperando para construir una cartera con un poquito de renta variable, vale, estamos esperando correcciones, pues oye, tenemos algo de renta fija. Eh, algo más transitorio, ¿vale? Porque al final es eso, no es una parte de la cartera que ahora mismo sume, sino todo lo contrario. Es un, un pequeño coste de oportunidad, pero que al final es, es lo de siempre: ganamos, por así decirlo, tiempo para a lo mejor encontrar la, la buena entrada para comprar fondos de renta variable.
8: Uh -huh. eh, voy a hacer una paradita, Vicente a ti te despido, muchísimas gracias por por eh, mostrarnos esos vehículos de invasión y, y sobre todo pues eh, seguir formando en, eh, para, eh, pensando en esos ahorradores conservadores que, que bueno pues eh, ahora tiene que combatir a, a una inflación galopante, gracias Vicente Iñaki hago una paradita y vuelvo contigo, de acuerdo y vamos con los oyentes, Perfecto. gracias hasta ahora En este espacio de consultas pueden ustedes plantearnos dudas sobre fondos de inversión. 91 533 Nos pueden mandar sus mensajes de texto o de voz al 609 22 47 16. Mira, me pregunta Marife García por fondos que inviertan en China o en emergentes con foco en Asia, tanto de renta variable como de renta fija, ya que hemos hablado antes. Dame un par de ideas de inversión, eh, Iñaki.
4: Sí, pues, eh, por ejemplo, vamos a ver, eh, para tocar inversión en, en China, eh, a mí un fondo que me gusta mucho es el, el JP Morgan Greater China, ¿vale? pues al final es un fondo que nos va a dar una exposición a las grandes compañías chinas, eh, que entre comillas, pues bueno, dentro de lo que es ese mercado, eh, nos va a dar menos sobresaltos. vale De hecho, quizás es uno de los pocos fondos eh, de renta variable china que el año pasado eh, se salvó en inversores que quieran adoptar una postura muy contraria, ¿vale? Buscar, pues oye, ese fondo que, que lo ha hecho muy mal el año pasado y que a lo mejor este año si sí cambia un poco el panorama para China lo puedo hacer muy bien, eh, un fondo un poquito más, más agresivo, pues eh, Fidelity China Consumer, vale. Aprovechamos también un poco, digamos que ese ese castigo al sectorial del, del consumo que ha habido en que ha habido especialmente en China, aunque ha sido también a nivel global para para tomar posiciones. Y a nivel renta fija, eh, yo no recomiendo, o por lo menos a mí no me parece relevante o interesante más bien, eh, la rentabilidad riesgo de la renta fija china en, en formato yeah. monopaís. Uh -huh. Yo prefiero incorporar algún fondito eh, más global vale, dentro de lo que es emergente, siempre duración corto plazo, tipo, pues bueno, un LUMIS, el Emerging Market Short Term, que es un fondo que bueno, nos puede dar buena rentabilidad y, y nos va a dar un mayor control del, del riesgo y volatilidad. vamos mm
8: -hmm. eh, Antes hablaba con eh, Miguel Ángel Cicuéndez a primera hora de la mañana y me hablaba también de la oportunidad que ofrece la TIBEX, el mercado de empresas latinoamericanas en euros. Me hablaba de seguir muy de cerca eh, las divisas, sobre todo la, la de Brasil, seguir también una economía como la de México y la Bolsa de México y hablaba de oportunidades eh, que el año pasado se había quedado rezagado en la con una subida en 2021 del, del 6%. Eh, ¿Cómo veis emergentes, pero con el foco en Latinoamérica, Iñaki?
4: A ver, nosotros eh, en Consulae eh, siempre hemos intentado ver, eh, pues bueno, eh, digamos que la inversión en mercados emergentes muy en función del perfil de riesgo de cada cartera, vale, de cada cliente y de, de un poco su horizonte temporal. Eh, a niveles generales, nosotros la parte de emergentes siempre la, la intentamos focalizar más en Asia, ¿vale? porque al final sí que los mercados asiáticos vemos crecimientos fuertes, ¿vale? países que, que lo están haciendo muy bien, eh, y, y no, no hablo ahora mismo del caso de China. ¿vale? En el caso de países, por ejemplo, que están haciendo muy bien los deberes, estoy hablando de, un, de India, estoy hablando de ese sudeste asiático, ¿vale? Laos, Camboya, Vietnam, son economías que al final, crecen a unas tasas eh, que ya nos gustaría aquí tan siquiera imaginar, ¿no? Y, y al final ahí vemos muchísimo valor. Sí que es cierto que en perfiles agresivos donde, pues hombre, sí que queremos a lo mejor diversificar un poquito más, ¿vale? O, o a lo mejor tenemos alguna demanda particular por parte de los clientes, pues sí que es cierto que hay algún fondo más eh, global, ¿vale? En la parte de mercados emergentes, que ya te toca pues, bueno, un poquito de economía latinoamericana, un poquito también de países pues, como puedan ser Rusia o, o incluso esa parte de, de Europa emergente, ¿no? Donde también hay, hay buenas oportunidades de inversión y, y pueden tener sentido. Lo que sí que tiene que tener en cuenta el inversor es que al final cuanto más global sea la emergente en renta variable, curiosamente más volatilidad suele tener, ¿vale? Porque Latinoamérica son países, por ejemplo, de buenas oportunidades o donde se producen con frecuencia oportunidades, pero también es un país eh, que presenta mucha volatilidad, ¿vale? Y son países, pues bueno, donde sí que hay la figura de un asesor que controle un poco la zona y que nos pueda ayudar a seleccionar el producto es clave, porque sí que es cierto que dentro de la parte de emergentes puede decirse que es quizás la la, las más complicadillas de
8: trabajar. Mm, Román, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Mire,
7: eh, llamaba para preguntar por qué que eres un 4.000 euros aproximadamente en el fondo de inversión BBVA, fusión corto plazo, 5, y he visto que desde su... desde que se fundó, no he hecho más que perder. Pero como ahora está en la cosa de, del corto plazo, eh, parece ser que la deuda va a subir, pues les llamaba a ver si... Continuaba en él, si es que, uh -huh. o, o cambiaba a otro, si es que algún día me ponen a mi nombre el, el, el fondo, porque llevo seis meses que me lo están toreando. Uh -huh. Muchas
8: gracias. Pues gracias, muy amable, gracias. ¿Qué dices, Iñaki?
4: Pues pues voy a intentar serle muy, muy claro. A ver, eh, este fondo ha perdido dinero y va a seguir perdiendo dinero. Vale, al final es un renta fija ultra, ultra ultra corto plazo vale son fondos que están buscados para proteger un capital, pero es lo que comentábamos antes y también lo que comentaba Vicente, no eh, en el escenario que tenemos actualmente estos fondos eh, la única garantía que nos dan es que van a perder dinero vale entonces al final eh, lo que tiene que tener en cuenta el, 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 el oyente es si lo que quiere es algo que realmente no le suponga ningún tipo de pérdida de dinero, le vale más tener el dinero en liquidez y esperar a que haya oportunidades para construir una cartera un poquito más rentable. Si continúa en este fondo, eh, lo normal es que siga poquito a poco goteando a la baja.
5: Uh -huh.
8: Muy bien. Eh... Quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Estamos recibiendo más llamadas. 91 533 1851. No te vayas, Iñaki, porque hago una pequeña paradita que tenemos foro de la inversión pendiente y después vuelvo contigo. Radio
1: Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. El Foro de la Inversión.
8: Inversión. Seguimos hablando de ahorro, de gestión del patrimonio, de planificación financiera, siempre a largo plazo, con diversificación y ajustando los costes al máximo. Nos acompaña Felipe Moreno, que es director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Susana.
8: Bueno, con Felipe vamos a, a mirar este año 2022, vamos a ver con qué expectativas debemos de, de afrontar eh, este año 2022 cuando miremos a nuestra cartera, nuestro ahorro. Pero antes a mí me gustaría hacer balance. 2021 eh, ya lo hemos cerrado. ¿Cómo ha terminado para las carteras de Finicens? ¿Cómo se ha ido?
3: Pues ha sido un año excelente en rentabilidad. La verdad es que, bueno, ya vislumbrábamos que podía ser un año que superarían la mayor parte de nuestras carteras los dos dígitos de rentabilidad. Y bueno, pues parece ser que todas lo han conseguido. En las carteras más conservadoras tenemos rentabilidades de entre el 2,5% al 8,4%. Las carteras, eh, o la cartera 3, que es la de riesgo intermedio, supera el 12% de rentabilidad. Y la cartera cuatro y cinco las más largo placistas las que más renta variable tienen, para esos perfiles más atrevidos que están o que están dispuestos a asumir una cierta volatilidad, contando con que el largo plazo les va a ayudar en la consecución de ese objetivo de rentabilidad que, que tienen… La cartera 4 ha cerrado con un 16,5% y la cartera 5 con un 20,4% de rentabilidad.
8: Uh -huh. eh, vamos a irnos a la cartera 3, que es ahí como la que está en un terreno intermedio, ni para los muy conservadores sí. ni para los más audaces, que me dices que ha sumado en 2021 un 12%. ¿Cómo está formada y cómo seleccionáis cada uno de los vehículos?
3: Pues mira, es una, una configuración eh, compleja, pero a su vez es muy sencilla para el partícipo, para el inversor. Se compone de una cartera de 13 fondos de inversión. Son fondos de inversión indexados de tres gestoras. De la gestora Vanguard, que es la primera gestora más grande del mundo en gestión indexada. De la gestora BlackRock, a través de iShares que es la, más grande, la gestora más grande del, del planeta. Y luego utilizamos también a la gestora Mundi, con un fondo, con un rating inmobiliario, para completar esa diversificación. La, la, la cartera se compone en un 50% de renta fija y un 50% de renta variable. Nosotros creemos que en todas las carteras, y así está presente, la combinación de los activos de renta fija y renta variable, lo que van a hacer, aparte de diversificarnos, es controlar la volatilidad, controlar el riesgo. Y en momentos de incertidumbre de caídas en el mercado van a ser carteras que amortiguen bien esas caídas. Por tanto, la recuperación será más rápida y mayor, y en los momentos, pues, eh, como hemos visto este pasado 2021 en el que la renta variable internacional en Estados Unidos Bien. en Europa pues, ha tirado y ha conseguido pues, rentabilidades pues, muy muy interesantes, pues, se va a ver reflejado en aquellas carteras pues, que también tengan mayor exposición a este, a este activo de renta variable global.
8: Eh, eh, para vosotros es muy importante la diversificación, el plazo, eh, la, la, la selección de las mejores eh, gestoras, la selección también de los mejores eh, vehículos en las mejores regiones y temáticas, pero también los costes. ¿Cuánto le cuesta el tener una cartera como esta a un ahorrador? ¿Cuánto le merma de rentabilidad?
3: Pues mira, nosotros eh, tenemos estimado un coste medio eh, de en torno al 0,52% con todos los gastos incluidos. ¿Qué significa esto? Hablaríamos de los costes de gestión, es decir, de lo que Finitas, los costes de depositaría, depositamos con el banco Inversis, es donde el cliente tiene una cuenta corriente y una cuenta de valores asociada a esa cuenta y cobran pues de una cantidad de un 0,12% al año y de ese, de ese total que, que acabo de mencionar y luego hay unos gastos corrientes que también los incluimos en esos costes en torno al 0,52%, 0,54% que serían los gastos corrientes de los fondos, es decir, estos fondos de Vanguard, estos fondos de, o el fondo de Amundi, y los fondos de BlackRock que utilizamos, en esa configuración de 13 fondos, pues tienen unos gastos que se descuentan del valor liquidativo diario, eso muchas veces el inversor no lo ve, o no lo ve porque se descuentan de ese valor, pero sí es importante informarle Por lo tanto, a aquellos inversores que vayan buscando invertir, como bien decías, a largo plazo, horizontes temporales de entre 7 a 15 años, con una altísima diversificación, con una estructura no solo baja de costes, sino además decreciente en el tiempo. Recordemos que todos nuestros inversores cada año pagan menos por los costes de gestión, hasta llegar a pagar un 0,14% con el IVA incluido para todos nuestros clientes y aguantan el tiempo suficiente de, de largo plazo que mencionaba. Por tanto, bueno, pues ahí se configura eh, Finicens y sus carteras como entendemos una solución perfecta para la gestión del patrimonio.
8: Eh, eh, ese ahorrador que está en un nivel intermedio de riesgo con esa cartera de riesgo 3, ¿no? la que tenéis ahí justo entre medias, ese sí. que ha conseguido un 12%, ¿para este año 2022 eh, eh, debe aspirar a, a una rentabilidad igual? del 12%, vamos a podemos repetir?
3: Ojalá, ojalá fuéramos capaces de vislumbrar el futuro o de saber o de saber cómo cerrarán en 2022 estas carteras. Lo que sí sabemos es que los datos históricos de mercado, cuando hacemos backtesting y rebobinamos la cinta en 10, 15 años, 20 años atrás, nos damos cuenta que la rentabilidad anualizada de estas carteras, de las carteras de riesgo intermedio, una cartera 3, por ejemplo, está en torno al 5,5%. Por tanto, es una cartera que nos sirve para batir a la inflación. Vemos que pues, uh -huh. se ha disparado en los últimos dos meses y medio, tres meses, y veremos lo que sucede en este primer trimestre del año. Es una cartera pues bueno, para amortiguar esa inflación, para que el... Valor de nuestro dinero, si no está expuesto, no está invertido, pues empiece a rentabilizarse y, bueno, donde hay una combinación, insisto, de activos entre un 50% de renta variable y un 50% de renta fija. Evidentemente, para aquellos inversores que buscan batir al mercado, que buscan, bueno, pues eh, subir por encima del valor de los índices locales o sectoriales, pues encuentran las carteras más atrevidas. Es verdad que aquellos inversores que invierten en carteras cuatro o en carteras 5 uh -huh. han de tener una idoneidad o una conveniencia a través uh -huh. de un test eh, normativa MIFID para que. ...que puedan pues bueno, saber a qué se están exponiendo... ...a la hora de tomar volatilidad en el mercado... vemos que hay dos verdades... ...todos los inversores invierten para obtener una rentabilidad... ...es decir, para ganar dinero... ...pero no todos los inversores están dispuestos... ...a asumir una volatilidad para obtener... ...esa, esa rentabilidad de objetivo... Pero la rentabilidad, insisto, media en nuestras carteras pues entre el medio las carteras más conservadoras, el 5, 5,5% en la cartera más equilibrada, y luego rentabilidad y medio ocho 7,5-8% en las carteras más atrevidas. Ha sido un año absolutamente excepcional, con este 20,4% de rentabilidad en la cartera 5, y bueno, pues ojalá siga muchos años subiendo la renta variable y tirando de nuestras carteras.
8: Eh, oye, para que el ahorrador que se haya puesto como propósito este año, el, eh, el reestructurar, recomponer, darle sentido a su cartera y, y ponerse en manos de, de de un profesional, tres eh, claves importantes que le pueda aportar Finicens?
3: Pues mira, eh, alta diversificación, insisto, y para nosotros es, como bien, bien sabéis y bien saben nuestros oyentes, súper importante, o sea, que un cliente esté muy diversificado. En nuestro caso, damos una exposición a más de 22.000 posiciones entre los activos de renta fija y renta variable con esos 13 fondos de inversión. Aparte de esa máxima diversificación, una estructura de coste baja, es decir, utilizar los activos de gestoras de renombre y prestigio, como las que he mencionado, pero que tengan unos gastos corrientes muy, muy bajitos, es decir, en torno al 0,10, 0,11, 0,12%. Y luego, además, de esa estructura de costes baja, que el gestor que nos administre o que nos gestione estas carteras y nos haga una combinación de los activos con una set allocation global, pues no nos cobre más de en torno a un 0,40, 0,42, 0,41%. Y que, además, oye, pues si pueden ser comisiones decrecientes y que el gestor pues cada año nos premie bajándonos dos puntos básicos esta, esta comisión de gestión, pues... Queremos que no solo dejamos de pagar, sino que además el interés compuesto va a hacer que estemos ahorrando más e invirtiendo más a largo plazo. Por lo tanto, para mí esas serían las, las, las claves.
8: Pues eh, gracias Felipe Moreno desde Finicens. Enhorabuena por los resultados. A seguir trabajando y creando carteras. Ahorro inteligente. Cuídate. Enhorabuena. Hasta pronto. Feliz año.
3: Gracias, Susana. Adiós, Felipe. A
8: chao, chao.
1: consultorio de fondos.
8: Bueno, tenemos todavía cinco minutitos para completar este consultorio de fondos de invasión aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Mira, eh, tenemos, Iñaki, eh, algunos oyentes, eh, bueno, son bárbaros y buenísimos. Dice, buenos días, enhorabuena por el programa. Quería hacer una pregunta al especialista. ¿Soy invasor agresivo? Y soy inversor a largo plazo. Quería diversificar mi cartera actual con un fondo de inversión del sector tecnología y también sostenibilidad. He identificado el Nordea Global Climate Environment y el Esroder ISF Global Climate. Eh, desde hace varias semanas los estoy siguiendo, pero están sufriendo correcciones. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve estos dos fondos? ¿Cómo ve el sector en 2022?
4: Sí, a ver, yo yo creo que es un sector que hay que tener en las carteras, ¿vale? Yo creo que es un fijo, eh, independientemente de los movimientos del mercado de corto plazo, yo creo que es un sector que hay que ver con perspectiva de, y con las gafas de largo plazo puestas, ¿vale? Eh, nosotros eh, tenemos presencia siempre, ¿vale?, en, en nuestra estructura de carteras y el fondo de Nordea es un fondo que hemos eh, confiado en él desde que salió, ¿vale? Que fue quizás el, el primer fondo que yo recuerde, sí que ha tratado esa temática del cambio climático vale, eh, y siempre nos ha dado un resultado estupendo, vale, por lo tanto eh, de los dos que propone yo sería el que, el que elegiría para mi cartera porque creo que es un fondo de máximas garantías uh
8: -huh. eh, ¿Tú crees que eh, tecnología todavía tiene margen de recorrido? ¿Qué expectativas tienes para, para el sector?
4: Hombre, vamos a ver yo creo que a largo plazo al final lo que tenemos que pensar es que la tecnología está en constante evolución y desarrollo ¿no? entonces al final eh, son sectores que tienen todo el sentido del mundo porque van a seguir creciendo. Lo que pasa es que tampoco podemos pretender que, que vayan constantemente con una evolución ascendente y además con unas cifras de crecimiento de, de doble dígito año tras año. ¿vale? Entonces, es muy normal que haya estos movimientos de corrección. Vale, Es muy normal que incluso las grandes tecnológicas pues, también puedan estar en unos niveles quizás demasiado demasiado elevados, ¿no? Para lo mejor ahora empezar a, a construir posiciones. Pero sí que creo que, hombre, quien tiene posiciones de tecnología, pues bueno, yo creo que estas correcciones se pueden perfectísimamente aguantar, ¿vale? Porque al final, si vemos un poco el comportamiento del Nasdaq en perspectiva, pues eh, apenas hemos corregido nada, ¿vale? En lo que ha subido en los dos últimos años, pues hemos corregido muy, muy poquito, ¿vale? Por lo tanto, estamos todavía en momento de, de analizar. Estructuralmente yo pienso que tecnología sigue teniendo sentido. Lo que pasa que, al final, es un poquito como todo. Eh, cuando empezamos a entrar en un año donde puede haber incertidumbres y puede ser un año más complicado de lo que estamos acostumbrados, sí que quizás hay que ser más selectivo. ¿vale? O sea, Al final, quizás quedarnos en el global technology típico pues se nos puede quedar un poquito corto. ¿vale? A lo mejor hay que buscar algún eh, nicho de mercado que se haya quedado más rezagado o algún nicho de mercado donde veamos un crecimiento claro. Pero bueno... Eh, para no soltar tampoco aquí el rollazo a los clientes, yo creo que, que sí que hay que seguir teniendo tecnología eh, eh, en un peso que nos haga sentir cómodos. ¿Vale? Tampoco podemos tener la mitad de nuestra cartera en tecnología, lógicamente, pero algo de presencia, por supuesto, que hay que tener a largo plazo. Uh
8: -huh. eh, voy con María, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por su programa. Gracias. Mire, Yo le quería preguntar, va un poquito en relación con lo que ha comentado, yo tengo el Peter Clean Energy desde junio del año pasado y veo que está como un poco pues eso, que no que no tira eh, si considera que es un buen fondo para continuar con él o considera que igual habría que traspasarlo a otro. Y luego también le quería preguntar que tengo el Robeco Consumer Trends eh, con bastante plusvalía, le tengo desde hace dos años y veo que está últimamente como que perdiendo. Y voy a largo plazo, entonces a ver si considera el que es buen fondo para seguir manteniéndole o igual habría que traspasar una parte a otro a otro fondo o, o continuar tal cual. Mm. Y luego ¿cuál opina que es mejor? ¿El MS Global Opportunity o el MS Global brands Muy bien, pues eh, gracias si María, muy interesante. Ustedes, gracias, se lo agradezco. Muy amable. gracias A ver Iñaki, muy gracias. completito todo. Dime.
4: Pues mira, eh, a largo plazo, tanto el Clean Energy como el, 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 el Robeco Consumer Trends son muy buenos fondos. Eh, por lo tanto, no me preocuparía que ahora estén corrigiendo, sobre todo eh, porque está habiendo correcciones generalizadas. vale. Sí que es cierto que Clean Energy lo ha hecho mal en general el año pasado, pero todo el sector. vale. Por lo tanto, pues bueno, eh, quizás este año sea un momento de decir, oye, vamos a ir viendo un poco cómo evoluciona. Yo mantendría ambos. Y respecto a los dos fondos que comentaba de Morgan Stanley, pues hombre, eh, a mí me gusta más el Global Brands, ¿vale? Creo que es un global, eh, uno de los que yo considero casi un imprescindible, ¿vale? En una, en una cartera sólida y, y es un fondo que le va a dar, eh, pues bueno, eh, buen recorrido.
8: Uh -huh. eh, tres, igual que le preguntaba antes a Felipe, eh, eh, ahora que arrancamos el año y empezamos con los propósitos de, de Año Nuevo, eh, tres clave que no tienen que faltar nunca en nuestra cartera de inversión, en esa cartera de, de ahorro a largo plazo.
4: Pues mira, eh, diversificación, ¿vale? Es, es fundamental. Eh, Uh -huh. Por supuesto, eh, un, un seguimiento periódico, ¿vale? Llamémoslo seguimiento, llamémoslo asesoramiento, ¿vale? Por uh -huh. supuesto. Y luego paciencia, ¿vale? Es decir, al final no hay que estar siempre invertidos, ¿vale? Hay momentos donde es bueno que las carteras estén un poquito uh -huh. más eh, descargadas de renta variable y esperando oportunidades, ¿vale? Al final la paciencia es la clave para que el inversor gane realmente dinero uh -huh. a largo plazo.
8: Muy vale. bien, pues Iñaki Palicio desde consola EAF, gracias por ella ayudar a los oyentes y, y formarnos un poquito en esto del ahorro a largo plazo, ahorro diversificado. Muchísimas gracias, que tengas feliz semana, cuídate mucho.
4: Igualmente, Susana, gracias a vosotros.
8: Esto es Radio Intereconomía. Nos acercamos a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, en Capital Intereconomía, a la vuelta, de Desayunos Capital. Y tenemos ese espacio en el que hablamos de una tecnología que está en auge, el hidrógeno. Eh, cogerá los mandos Rubén Gil y bueno, eh, entrevistas, entrevistas más, que, más que interesantes vamos a tener la oportunidad de charlar con el director general de Calvera, con José Luis Fernández Bris, y también nos va a acompañar África Castro eh, una de las habituales para formarnos, educarnos en esto de las nuevas tecnologías y, y la energía verde con el hidrógeno, gracias volvemos aquí en Radio Intreconomía
5: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en moda joven y zapatería. Empieza el año en modo cool. Para ellos hay una selección de camisas, pantalones, jerseys y sudaderas de Green Coast por solo 19,99 euros y si os lleváis dos, por solo 30 euros. Completa tu look con artículos seleccionados de Studio Classic con descuentos de hasta el 40%. Para ellas hay una selección de prendas exteriores de Easy Wear y de Green Coast por tan solo 39,99 euros conjúntalo con tus nuevos estilismos favoritos que podrás encontrar en una selección de fórmula joven al 50% para terminar los nuevos con esos nuevos look de invierno lo mejor en zapatería para ellas es que hay una selección de Clark con descuentos del 50% y para ellos hasta el 30% en una selección de Geos Timberland Callahan Pepe Jeans Levis y Lacoste aprovecha las rebajas del corte inglés en tienda en la web y también en su recuerda Ponte en modo rebaja son.
3: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.